0: Mucho gusto, es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde, aquí en la Grande 99.3 FM.
1: Muy, muy, muy buenas tardes. Este primer domingo del, del año 2020, que bueno, con a tiras y jalones, pero ya llegamos al año 2020 y estamos saludándolos en este que es eh, el programa que abre un nuevo ciclo y para el nuevo ciclo deberíamos de cambiar la entrada entre hermanos debemos de modernizarnos poner algo más acá como más millennial para para acabar pronto pero bueno estamos saludándolos con mucho gusto lester um, munguía es el productor del programa yo soy joel aguirre también me dicen la gordis y con el mismo apodo eh, estamos saludando esta tarde y eh, queremos decirles que el departamento de salud es quien nos patrocina este programa por lo tanto debemos de mencionarlo siempre que gracias a su apoyo es que podemos llevarle toda la información que domingo a domingo les presentamos también um, queremos agradecerle a la grande 99.3 FM no nada más porque nos permiten el espacio sino que siempre han sido um, un equipo de trabajo que nos apoya que nos aconseja cómo hacer las cosas sobre todo un saludo muy grande al pariente y bueno, y a todos ustedes que nos escuchan, el mejor de los años, que con esto arrancamos. Y bueno, queremos uh, recordarles que uh, Mucho Gusto es producido por el equipo de Entre Hermanos y Entre Hermanos nos dedicamos a, a través de programas de educación y de diversas uh, colaboraciones con otras organizaciones a servirle a la comunidad latina. Como les eh, repito siempre, con una como enfoque un poquito uh, uh, especial con la comunidad LGBTQ, pero no exclusiva para la comunidad. ¿Eres latino? Aquí te esperamos y a ver si podemos servirte. Y si no tenemos el programa que buscas o el servicio que buscas, no te decimos no, te decimos dónde. Y esta tarde vamos a estar platicando con compañeros de trabajo de aquí de la oficina para ver qué es lo que vamos a hacer en este año que empieza. Vamos a ir los programas, qué vamos a cambiar, qué vamos a mejorar... Sobre todo con el ánimo de que conozcan también a los compañeros, que hagamos posible el trabajo de Entre Hermanos y que conozcan sus voces y que escuchen de su viva voz a qué se comprometen. Um, queremos decirle que um, tenemos uh, varias plataformas de redes sociales que... Bueno, también quiero informarles que estoy ciego. Y que les termine el programa con la letra muy pequeña. Entonces estoy, estoy imaginándome lo que dice el guión, pero lo voy a desechar. Tenemos las plataformas de redes sociales. Estamos en las, en las famosas, como Facebook, que parece que ya va de salida, ¿verdad? Ya lo, ya lo usa al menos. Instagram, etcétera. Pero para eso mejor tú dinos en qué redes sociales estamos. ¿Cuál es el domicilio de entre... Ah, no es cierto, ¿verdad? Estás un poquito malito de tu garganta. Bueno, échale, échale con estilo.
2: sí. Pues no, puede escucharnos en eh, Facebook, puede buscar la página de Mucho Gusto Radio ahí en Facebook también y nos puede dar like en Instagram eh, y también en Twitter. Puede también escuchar nuestro programa a través de eh, la página de Entre Hermanos www.entrehermanos.org o también ahora con tu, nuestro nuevo podcast puede escucharnos en Spotify, en Anchor y también en otras plataformas de eh, podcasts. Solo busque ahí el, eh, Mucho Gusto y ahí le van a aparecer todos los programas eh, de desde el diciembre del año pasado hasta este momento.
1: Y justamente él es mi compañero Lester Munguía, que con esa melodiosa voz siempre los atiende con ustedes hablan por teléfono. Y bueno, vamos a irnos directamente a, a platicar con uno de nuestros compañeros que posiblemente tenga uno de los puestos más cruciales en estos momentos, de mayor relevancia en, uh, en la organización, uh, porque en la organización trabajamos en diversos programas, diversos uh, departamentos, todos son importantes, pero hay un asunto que nos uh, atañe de una manera particular a los latinos en general. Tengamos documentos o no, nosotros vivimos la cuestión de la migración de una manera intensa, sobre todo en los últimos tiempos. Y... Uh, gracias a los apoyos financieros de algunas organizaciones y del gobierno de la ciudad, contamos con uh, su apoyo. Podemos servir con tres abogados de migración para ayudar a personas, en este caso si es exclusivo el programa, para personas de la comunidad LGBTQ uh, latina y o oh, que, que sean VIH positivos. Pero para esto mejor vamos a platicar con Roberto porque él es blanco de su piel, pero el corazón lo tiene quemadito como nosotros. Roberto, eh, él es el director del programa de migración aquí en Entre Hermanos. Gracias, Roberto. Feliz año.
3: Feliz año y feliz año a todos los que están oyendo. Me da mucho gusto saludarles en este año nuevo y sé que por la cuestión de las llamadas que nos venga, que muchas personas en, en la noche del año nuevo están prometiendo no, este año voy a sacar los papeles y aunque sea posible o no posible, pues las llamadas a los abogados empiezan a partir del primero de enero.
1: Uh -huh. O sea ustedes han estado ahorita pero ocupadísimos, ¿verdad?
3: Sí, y, y está bien porque siempre es un buen momento para informarse uh -huh. de las posibilidades que existen en este momento y también para analizar dónde hemos estado en el año pasado y estar preparándonos para las cosas que posiblemente vengan este año nuevo.
1: Eh, el, el programa de migración empezó a mediados del 2018, de los 2019. No, no inició con el año pasado, ¿verdad? Fue a los últimos meses. Uh, y fue donde llegaste tú a apoyarnos con tu experiencia. ¿Cuántos años tienes tú de abogado de migración y ya litigando, ya viendo casos.
3: Bueno, directamente son 27 años como abogado. Pero, no más. <risas> pero con solidaridad con, con la comunidad latina y centroamericanos, puedo decir 35 años uh -huh. por ahí.
1: Porque eso es muy importante. No nada más eres un abogado que ve asuntos, de de, 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 de asuntos legales de migración. Tú eres una persona que está involucrada en la comunidad migrante, tanto uh -huh. aquí en este país como en el extranjero conoces las realidades, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso es lo que te hace a ti que seas una persona que no nada más tiene el conocimiento académico, sino la pasión para poder buscar más allá de lo que comúnmente se, se hace el trabajo de un abogado y tú representas a tu hermano o a tu amigo que el cliente se vuelve eso, ¿no? Ustedes eres la cara, la voz, el rostro y la pasión de, del cliente. ¿Cuántos, uh, ¿Cómo podríamos calificar el... El programa de migración en los poquitos meses que fue el año anterior, el año que terminó.
3: Pues mira, podemos poner en muy claro lo que es la estrategia uh -huh. de la administración actual que tenemos. Uh -huh. Ellos, si, si uno analiza todo lo que ha pasado en 2019, incluso hasta ahora, cada mes o cada dos meses están publicando un cambio, algo nuevo. ¿Y cuál es la reacción? Siempre eh, hemos vuelto por varias. Vuelta eso. Uh -huh. Y la comunidad dice, no, es que ahora van a hacer eso. Y la gente empieza a platicar basado en lo que sale en, en la televisión o en la radio o, o simplemente lo que oyen de, de la comadre ahí en el supermercado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ahí toda la comunidad es marcada por miedo, por tantos cambios. Porque dicen, no, ahora van a hacer esto, ahora van a hacer otro. Y la persona dice, no, es que anteriormente a mí me dijeron esto. Entonces, esa estrategia de miedo y confusión y cambio es cómo ellos tratan a la comunidad inmigrante con el propósito de asustarlos. Uh -huh. Nosotros lo tomemos en serio cuando ellos dicen vamos a provocar la autodeportación de lo más que pueda. Uh -huh. ¿Cómo lo van a hacer? Con tácticas de miedo, de división comunitaria. En cuanto a los servicios que brindan los abogados y los ONG como entre manos, también esos cambios consumen mucha energía porque tenemos que responder a ese cambio, tenemos que ir a la calle, a la protesta, a las cartas, al representante. Y si nos está ocupando en eso cada dos meses, uh -huh. cada mes, no estamos gastando toda nuestra energía simplemente respondiendo. Uh -huh a las tácticas de ellos. Entonces, yo lo analizo uh -huh. como una visión política de causar el máximo estrés en el inmigrante posible. Uh -huh. y, y, que lo y, y claro, debemos de tener una respuesta uh -huh. a todo esto, por sí. supuesto. Pero en su corazón, voy a decir a todas las personas que están oyendo, respire profundo dos o tres veces, uh -huh. entiende que... Esta lucha es una lucha de largo tiempo y los cambios del momento, y si sí son malos, pueden ser malos. Uh -huh. Ahorita están en medio de otra vez cambiar las reglas de asilo, uh -huh. por ejemplo. Empezó um, el, el 20 de diciembre, publicaron uh -huh. una propuesta de nuevas uh -huh. reglas y estamos en el tiempo de comentar en eso. Uh -huh. Entonces, tenemos que aceptar. Eso es nuestra situación. Vamos a responder de lo máximo posible. Pero recuerda, 2020 es un año de elecciones presidenciales. Uh -huh. Este régimen no va a estar ahí por siempre. Y si usted tiene fe, alguna fe, que sea en Dios o que sea un, su vecino o en el proceso de su vida, usted sabe que las cosas malas no quedan por siempre. Uh -huh. Hay que vivir con cierta esperanza para el futuro. Eventualmente Y eventualmente... Pasarán vamos a tener una oportunidad de poner en regla alguna cosa. de este. Mientras tanto, sí nos toca sufrir un poco y eso es, es inevitable. Pero apuesto que el sufrimiento que nos da el gobierno, por ejemplo, haciendo más difícil permisos de trabajo, la cuestión de cargo uh -huh. público, limitaciones en la aplicación de asilo, toda la situación de, de la frontera que queda en México, uh -huh. la política, todos todo esos cambios sí nos está afectando, pero el espíritu del pueblo, del pueblo latino, no se va a vencer en eso. Al uh -huh. contrario, vamos a ver quiénes son nuestros aliados, vamos a ver quién está en solidaridad con nosotros. Uh -huh. sí. Que sea en México, Centroamérica o aquí dentro de Estados Unidos, uh -huh. vamos a saber quiénes somos.
1: Sí. Yo te quiero preguntar algo que creo que es muy importante. Uh, cuando ustedes se enteran de todos estos cambios, tú, tú dices, reconocemos que es una, es una estrategia, nos cansa, nos desgasta, pero ustedes son proactivos. Y muchas veces nosotros, parte de la comunidad, el miedo se puede dar a nosotros y hacemos caso, como tú dijiste al principio, de los rumores, los chismes, y es que dijeron, y es que la comadre. Eh, eh, la cosa aquí que me gustaría que me respondieras es, si la gente quiere tener información fiel y real, ¿a dónde debe de acudir a buscar esa información?
3: Pues en primer lugar con los abogados, y yo sé que los abogados cobran, entonces los ONGs como Entre Manos, um, las otras organizaciones de aquí en el estado de Washington, debemos de estar compartiendo la información comunitaria. ¿verdad? Para
1: ser contra, con, sí. a contrario a todos esos rumores sí, sí. que son esparcidos
3: a propósito. Y, y, y junta 10, 15 personas uh -huh. y invita a alguien de nosotros de, de dar una charla, uh -huh. de dar información correcta. Es, eso es al, algún servicio educativo que de, podemos dar. Uh -huh. Los otros ONGs también están en eso. Queremos hacer eso. ¿Por qué? Porque la información es poder.
1: Así es. Ayer, al uh, otro día nos estaban platicando, dije ayer, el otro día nos estaban platicando, saber es poder, el conocimiento nos da fuerza. Efectivamente. Uh, ¿A dónde pueden comunicarse la gente? Porque me está señalando el productor que ya es tiempo de hacer una pausa. ¿A dónde pueden comunicarse si quiere la gente tener un assessment de, su, de sus cuestionamientos?
3: Pues bien, directamente al número de teléfono de nosotros, el 206-322-7700.
1: Y de aquí los comunicamos a la extensión de los abogados que en su momento estén eh, eh, listos para atenderlos. Son tres, por suerte, donde tú eres el director del programa, ¿verdad? Sí. sí. Roberto, muchísimas gracias. Te deseamos que en este año todos tus casos, les digas, lo gané. Gracias. <risa> ¿Verdad? Gracias, sí. gracias. Vamos a ir a una pausa musical aquí en Mucho Gusto. Volviendo, vamos a platicar con alguien más de nuestros compañeros del staff. Y um, vamos a hablar también un poquito de esta cosa De lo, el desbalance que hay entre la gente que son activistas Como Roberto, como la chica esta Greta Que están peleando por un mundo más justo Un mundo más armonioso Y se enfrentan con poderes muy demoníacos Como los gobiernos de um, derecha en el Brasil, en la India en... Bueno, ¿verdad? La lucha es fuerte y dura pero, como dijiste tú, no dura para toda la vida. Vamos a una pausa y volvemos aquí a mucho gusto.
0: Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Se dejó una chiva, una burra negra,
4: una yegua blanca y una buena suera. Ay, me dejó una chivita, una burra muy negra. Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra
0: Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas
4: ¿Trabajo de medio tiempo con buen salario y horario flexible? ¿Es jubilado o simplemente le gustaría ganar dinero extra? El censo del 2020 puede ser el empleo perfecto para usted. Complete la solicitud por internet en 2020census.gov/jobs. Todo junto: 2020census.gov/jobs. O llame al 855-562-2020 para más información.
1: En el estudio con Nuestros invitados de este segmento, de este segundo segmento Como les dijimos al principio, vamos a estar platicando con nuestros compañeros de aquí de la oficina uh, Porque de repente eh, Entre Hermanos es el apellido Pero todos tenemos uh, uh, una cara bonita y un uh, nombre singular Y para que vayan de su, de su viva voz sabiendo qué es lo que hacemos aquí en Entre Hermanos y uh, vamos a presentarles a nuestros compañeros Pero primero quiero darles algunos avisos de la, uh, unos Avisos importantes para la comunidad como, sea, como, era, como si fuera un aviso de la hojita parroquial Ya ves cuando ibas a misa los domingos Que verdad decía Colecta para las niñas del Colegio de Santa María de Don Bosco Y te ponías ahí Te formaba de todo en esa hojita. Pues aquí no hay hojitas, hay un programa de radio. Queremos decirles que si usted necesita tener, uh, bueno, perdón, necesita o cree usted que puede acceder a los servicios de migración que usted califica para que se le pueda apoyar, las consultas legales um, sobre el tema de migración son lo, los martes... Mayra?
5: Sí, los martes en la mañana uh -huh. de las 9 hasta la 1 uh -huh. Uh -huh. y también el jueves el jueves van a ser en la tarde de la 1 hasta las 5.
1: Ok, para, para que puedan ustedes saber si, si pueden tener uno de esos espacios y hablar con el abogado personalmente necesitan hablar a el 206-322-7700 con el abogado Roberto Foss eh, Robert, pero le diga, gusta que le digan Roberto Bien, mexicanote. Y la persona que habló ahorita es una de las abogadas, la señorita Mayra, que hasta ahorita nomás sé que se llama Mayra. Por eso es importante que la conozcamos. ¿Cuál es tu apellido, Mayra?
5: Sí, mi apellido es Rangel.
1: Mayra Rangel. Abogada de migración. ¿Hace cuánto tiempo te integraste al equipo de…?
5: Um, tengo un mes y medio. Uh -huh. Recién. Con entre hermanos y tengo… Como uh, practicando ley de inmigración.
1: Pero ya, ya viendo casos y todo, ¿verdad? Ya sí. estuvieron activísimos. Nos platicaba Roberto hace rato de, de, de lo que ustedes están enfrentando para, el, para esto, este Año Nuevo, donde va a haber muchas estrategias de acoso a la comunidad. Pero en el caso tuyo, en el caso concreto, ¿cuál, ¿qué es lo que tú esperas uh, lograr y qué planes tienes en, en tu área de trabajo para este año?
5: Sí, um, me gustaría ayudar el equipo y la organización como vamos um, dando nuestras opiniones y comentarios sobre las reglas y cambios que esta administración um, sigue tratando de poner, uh -huh. um, también uh, dando más servicios a personas que están detenidos en Tacoma sabemos las condiciones ahí están muy mal para las personas especialmente personas de la comunidad que servimos aquí en Entre Hermanos um, so poder hacer más de sus casos y también en la corte de Ciaro, personas que tienen que atender aquí y están en procedimientos esos son casos que queremos darle mucha atención.
1: La, la corte de Ciaro es cuando no están detenidos y que pueden presentar su caso aquí es en taquila
5: um, Está aquí en Downtown. Oh, está en downtown. Ah mira, no
1: sabía no sabía que había una oficina por aquí um, no. Eh, tú, para poder la gente saber si tiene caso o no, necesitan primero hablar con Robert y él ya este, distribuye o pone una estrategia, ¿verdad? Lo que sí es, tienen que ser las personas pertenecer a la comunidad LGBTQ y no me queda claro, también las personas que tienen VI que son VIH positivo, sí. aunque no sean de la comunidad.
5: Sí, exactamente. Uh -huh. Porque esos son también uh, miembros de la comunidad que servimos aquí en Entre uh -huh. Hermanos.
1: Ok. Yeah. Este... Y, por ejemplo, si... Hay muchos rumores, como nos dijo Roberto. Si una persona quiere um, uh, preguntarles a ustedes cosas uh, y no saben si pueden calificar o no, ¿me podrías decir por qué? ¿Qué les puede hacer difícil a una persona que le puedan ayudar? Hay, hay cosas, por ejemplo, no sé, un DUI. Oh. Sí,
5: claro. Si alguien tiene um, historia criminal, uh -huh. um, especialmente convicciones, uh -huh. Um, tenemos que analizar eso, um, asegurarnos que no va a ser una barrera o cómo eso podría afectar en discreción uh -huh. um, cuando el juez o un oficial va a considerar uh -huh. si le quieren um, dar ese remedio o no. Uh -huh. um, otras cosas que co queremos uh, considerar es que, claro, qué fuerte es el reclamo de alguien, uh -huh. especialmente si es alguien que no está ya a la atención de inmigración y no están en procedimientos, si um, deberían de tomar ese paso a someter esa aplicación activamente
1: uh -huh. um, una persona que vamos a decir es un caso muy común personas que llegaron aquí hace muchísimos años 20 30 quizás llegaron de niños no no más de adolescentes sino menos uh, y nunca han tenido ni se han casado ni han tenido ninguna situación que les abra la puerta hay posibilidades
5: para esta gente de pelear algo? sí so, um muchos de los casos que hacemos uh, son asilo, um, eso es para personas que han pasado daños graves en el pasado en su país por una de las razones protegidas bajo la ley, um, no creen que el gobierno los puede proteger, no hay ningún lugar seguro, o tal vez eso y también tienen miedo que en el futuro algo grave, um, si, si hay, llega alguien y tal vez no tienen un caso fuerte de asilo o dicen no no tengo miedo um, regresar, tenemos que ver qué otras opciones. verdad A veces uno que nos viene a mente es los casos de cancelación. Cancelación uh -huh. de una deportación porque eso está relacionado a cuánto tiempo tienen aquí en uh -huh. los Estados Unidos. O so, personas que tienen más de 10 años uh, continuos viviendo aquí, ¿es posible
6: que uh -huh. podrían
5: ser elegibles para ese tipo de caso? Um, esos casos los pelean en corte o si uh -huh. están en procedimientos. Um, si sí, tienen que tener algún pariente calificante también uh -huh. para ese um, remedio, um, parientes que tengan alguna documentación aquí, y familiares más cercanos como padres, uh, madre o padre que es residente uh -huh. tal vez, y, y tal vez ellos van a sufrir extremadamente sin, sin el aplicante, uh -huh. yeah. eso podría ser un caso.
1: Sí, a uh, lo que se le llama comúnmente un sponsor, que busquen un sponsor. Porque sí, un, hay
5: sea? algunos casos, um, otro tipo de caso, oh. tal vez sería, tal vez alguien que sí tiene un pariente, tal mm -hmm. vez una pareja. Yeah. Um, se casan y la pareja lo quiere patricionar. Mm -hmm. um, hay unos términos legales, como dicen ahí, sponsor. Mm -hmm. um, lo está pidiendo como su pariente. También, financialmente van a hacer su apoyo. Mm -hmm. um, so tienen que, a veces, enseñar cierta documentación que van a poder mm -hmm. apoyarlos de esa manera también. Hasta que ellos tengan cierto tiempo trabajando aquí o esa persona llega ya a hacerse ciudadano y ya se consideran totalmente independientes de ese sponsor.
1: Y la mejor manera de, de saber si podemos o no uh, lograr algo con el uh, estatus migratorio que tenemos, uh, como nos dijo Robert, hay muchos rumores. La mejor manera de, de saber si hay posibilidades o no es consultar con un abogado. Exactamente. Dejar de ver Facebook y esas cosas. Un abogado y a uh, ustedes pueden hacer, si no la consulta, ¿la ¿cuánto tiempo duran preguntando, qué tipo de preguntas hacen y qué, qué requerimientos piden ustedes para que una persona la pueda atender?
5: Sí, so, um, las consultas duran como una media hora, uh -huh. um, las primeras preguntas que hacemos, si alguien viene aquí en persona o nos habla y quiere hacer la consulta, es una persona de la comunidad um, LGBTQ, latino, aquí de esta área, um, luego cuando llegan a la consulta uh, vamos a hacerle más preguntas um, si tienen parientes aquí con documentos para ver si eso podría ser una venida. Um, le hacemos preguntas si tiene um, antecedentes penales arrestos cosas así mm -hmm. um, cuando entraron al país um, si ¿sí han salido todo ese mm -hmm. historial es muy importante y, y claro muchos si sí han pasado daños o llegamos a esas preguntas mm -hmm. qué es lo que le pasó Uh, y, y tener una idea, un um, sumario de, las, de los puntos más importantes. So. Y cada caso es particular,
1: ¿verdad? Yes. Nada de que es que a mi primo le arreglaron porque <ríe> cada sí, caso es particular.
5: Sí, siempre um, llegan esos comentarios también, pero mi, mi amigo o mi familiar pudo hacer esto, tal, pero ah. cada situación es diferente, depende del historial de, de cada uno. Uh
1: -huh. eh, ¿Hay algunos requerimientos que se pidan, documentos que pidan para hacer los assessment o la gente nomás puede venir y preguntar?
5: Um, para el inicial, pueden venir a preguntar, pero si tienen documentos, um, es mejor si pueden traerlos. Eso nos va a dar la historia más completa.
1: Ya. Ahora, cuando decimos documentos, no es documentos legales para vivir en este país. Obviamente queremos arreglar nuestra situación, por lo tanto, no tenemos, ¿verdad? Porque me hizo un caso que lo te platicaré. Bueno, pues, uh, ¿cómo andamos de tiempo, compañero? Estamos bien. Seguimos hablando con la abogada Mayra Rangel, que ahora sí me hace su apellido.
4: ¿Tres minutos.
1: Tres minutos más, tres minutos nos están diciendo Es el primer programa del año Estamos todavía así como que la fiesta Fue demasiada Yo comí mucho pozole Algunos te tomaron unas margaritas Otros unas caguamotas Yo comí mucho pozole este. Pero estamos empezando el año con muchos bríos Con muchas ganas Y aquí en Entre Hermanos, nuestros compañeros Lester y yo también estamos incluidos Queremos hacer lo mejor nuestro trabajo Primero porque para eso nos pagan y segunda, porque queremos hacer nuestro trabajo bien y que la, nuestra comunidad se pues, beneficie de los programas que están disponibles para, para todos nosotros. Y de repente hay una cosa que, que, que muchas veces he escuchado de que, no, ah, es que ah, luego me da pena, que me van a regalar las cosas. Les quiero recordar que todos pagamos impuestos y que los fondos que se utilizan para poder ayudarnos vienen de nuestros bolsillos. O sea que al final de cuentas usted está pagando los servicios que usted va a recibir, aunque no sea con un recibo que diga su nombre, ¿verdad? pero nuestros impuestos tienen que regresarse de alguna manera y como muchos no los vamos a ver nunca en efectivo, pues que nos los den en servicios y que no nos debe dar ninguna vergüenza. ¿Verdad, Mayra?
5: Exactamente. Um, hay fondos uh, en la comunidad del gobierno um, que quieren dar estas ayudas porque sabemos que en procedimientos de inmigración el gobierno no da abogados gratis como puede pasar en casos criminales.
1: Uh -huh. uh, ¿Cuántos casos han, han tenido desde que tú iniciaste hasta ahorita? Digo, es poco tiempo, pero han sido muy exitosos porque tienen, tienen bastantes casos, ¿verdad? ¿Cuánta sí, gente ha podido también. ayudar?
5: Um, so yo solo tengo un mes y medio, pero uh -huh. el programa tiene desde marzo, más uh -huh. o menos marzo de este año. Um, so los casos que tenemos son entre 20 y 30 casos. Estas últimas semanas hemos adquirido algunos más, entre uh, 5 y 10. Wow. 5 Cin a 7.
1: O sea que desde marzo para, para, para hasta la fecha son 9 uh, meses y ya tienen casi 30 clientes que han podido ayudar. Sí. Van rápido, qué bueno, qué bueno. O sea que tenemos buenos abogados aquí sí. en Hermanos Quieren saber más y si ustedes pueden arreglar o le pueden arreglar a su prima, a la tía, al novio, a la novia, nomás al que, a alguien que les caiga bien hablen al 206-322-7700 que es el, uh, el teléfono central y aquí le, los comunicamos a las líneas directas, <risa> bueno, privadas ya de ellos les hacemos un transfer y ustedes platican porque les queremos recordar que nuestros servicios son confidenciales eh, son gratuitos en español y no nos interesa su estado migratorio ni para los abogados de inmigración ni para nosotros que hacemos otro tipo de cosas como las que hace José que está aquí ya listo para platicarnos de su experiencia. Después de la pausa musical vamos a platicar con José y qué hace aquí y cómo lo hace y cómo podemos beneficiarnos de sus servicios. Gracias Mayra, gracias por haber platicado con nosotros. Feliz año 2020.
5: Gracias, feliz año.
1: Bueno, los dejamos con una rolita que nos preparó Lester que, que les digo que todavía trae los efectos del Año nuevo, vida nueva Exactamente, y a veces también Ropa nueva Por no decir otra cosa Volvemos aquí a que mucho gusto
7: ¡Vamos todos a cantar! Esto es Mucho Gusto a través de la grande 99.3 FM
1: Queremos uh, desearles un excelente año que estamos iniciando en esta semana y queremos invitarlos a que se acerquen entre hermanos, que vengan, nos conozcan los que no nos conocen Y los que ya nos conocen, que nos visiten uh, para que vean las cosas nuevas que tenemos Y uh, el empeño que estamos poniendo porque uh, cada año hagamos mejor nuestro trabajo Nuestras oficinas están localizadas en el 1621 de la calle Jackson, en Seattle, Washington Y el código postal es 98144 eh, estamos aquí para servirlos. Hay un letrerote afuera que dicen de hermano que hacemos exámenes de VIH y que vendemos tortas los domingos. No, no es cierto. Eso no vendemos. Y nuestro teléfono es el 206-322-7700. Y entre los saludos que quería mandar, quería porque me ha escrito por WhatsApp una persona. Hace poco tiempo tuve la oportunidad de conocer unas personas de la India y uh, quiero mandarle saludos a Yubraj. Shantaram Nacte Y él me pidió que por favor le dejara saber al mundo. Y es verdad, porque yo fui al Museo de, 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 de Mahatma Gandhi. Siempre nos han puesto en Latinoamérica como que Mahatma Gandhi era el gran hombre y el que liberó a, a la India, bla, 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 bla. Y la realidad es que es todo lo contrario. El Mahatma Gandhi era un tipo como... como básicamente como el que está en la Casa Blanca. O como el de Brasil. Uh, por ejemplo, él... Uh, uh, una vez no lo dejaron de subir a la primera clase del tren. Él era privilegiado porque él era rico, aunque andaba en calzones, pero era rico. Uh, no lo dejaron subir a la primera clase del tren y él dijo que no podían tratar así a un hindú decente, que no lo podían tratar como a un negro se le trata. Porque él vivió en Sudáfrica antes de regresar a la India con su aire de, de, de héroe y la verdad es que está muy mal parado por allá no lo respetan mucho y sí respetan mucho a el padre de la patria que ellos le llaman y que es Bim Rao Ramjo Andeskar que es el fundador de la Constitución de de la India y por qué la India es importante ahorita porque hay un desorden de protestas uh, los estudiantes se, pues, se enojaron como se enojaron en Chile como están enojados en en Hong Kong verdad como están enojado el mundo porque estamos envenenando este planeta, y la verdad es que es el único que tenemos. Entonces está el señor, eh, eh, mi amigo Yubraj, me dijo, por favor, por favor, menciónalo, yo quiero que todo el mundo lo sepa, y tú que tienes un programa de radio, dilo, y le dije, me van a cobrar, pero no importa, yo lo menciono, ¿verdad? Y bueno, pues así como le está interesado en que se sepa la verdad de su país, que es un desorden. Un desmadre, por decirlo de alguna manera. También hay cosas buenas, como las cosas buenas que hace José Cardona, eh, que es un chico joven, pero con mucha experiencia en el trabajo de comunidad, sobre todo de servicios de salud sexual. Um, José, ¿hace cuánto tiempo viviste en los Estados Unidos?
0: Uh, buenas tardes a todos y es un placer estar con ustedes nuevamente en nuestro programa de radio. Uh, tengo tres años eh, viviendo en Estados Unidos. Soy originario de Honduras. Eh, soy una... Uh, peticionario de asilo. Estoy pendiente mm. de asilo. Con las nuevas uh, leyes migratorias todo ha cambiado y los procesos se están dilatando más, sobre todo en año político y con uh, un gobierno republicano que usa las estrategias migratorias como una estrategia de, de electorera. Entonces estamos viendo retrasos en todos los procesos migratorios. Y sí, tengo tres años ya en, las, en, en Estados Unidos, en mi primer año en Pierce County, Tacoma, una ciudad muy querida donde seguimos trabajando con la comunidad latina, que sabemos que hay latinos en Tacoma y, y Pierce County. Y también aquí, ahora en Seattle, King County, trabajando con Entre Hermanos como educador eh, de salud para la comunidad. Pero de salud, uh, específicamente en algún campo de la salud o en general. Eh, eh, yo, me, yo me especifico en trabajar con personas viviendo con VIH. Uh -huh. Trabajamos, tenemos un programa... Eh, que trabaja para beneficiar a estas personas con ayuda emocional, eh, proveer servicios de salud, referidos o referencias a otras organizaciones que trabajan y que pueden brindar apoyo a las personas viviendo con VIH. Y también eh, coordino el grupo Somos, que es un grupo de personas eh, eh, viviendo con VIH eh, confidencial que tenemos reuniones eh, en informativas ciertos días de la semana. <risa> eh, tenemos eh. reuniones informativas uh -huh. educativas hablamos de temas eh, concernientes a salud y realizamos actividades amenas también vamos podemos ir a, vamos al bowling podemos hacer un, un, una caminata un día de camping y para mantenernos informados de los uh -huh. servicios de, de salud que se ofrece el estado, y en cómo están en torno a, a las personas viviendo con VIH. De igual manera trabajo con, con prevención, con entre hermanos, y ya sabemos todo lo que entre hermanos haces, pruebas de VIH, distribución de preservativos, y la educación, sobre todo la educación que es lo más importante. Ah, algo que ah, me llama la atención
1: de la parte de tu trabajo es que trabajas directamente con los clientes y trabajas mucho sobre la cuestión de seguir los tratamientos médicos de seguir, de ser constante, de no perder dosis, porque hay algo muy importante, ¿verdad? Si mantenemos nuestra adherencia a los medicamentos y podemos ser indetectables, ¿qué sucede con la cuestión del VIH siendo indetectable?
0: Las personas eh, eh, que, que tienen una adherencia, adherencia significa... Que tú que estás la tomas, bien apegado ¿verdad? y que te tomas tu medicamento todos los días. Si una persona que ha sido diagnosticada positiva con VIH... Toma su medicamento diariamente, llega a un punto... Donde el virus está tan suprimido o es tan poco la, claro. el, la cantidad de virus en el cuerpo que te vuelves indetectable. Uh -huh. Y eh, nosotros en Entre Hermanos ap ap apoyamos la campaña que dice que indetectable es intransmisible. Eso significa que una persona que está indetectable y que toma su medicamento como debe de ser, eh, no puede transmitir el virus. Uh
1: -huh. Aunque esté en contacto con una Aunque persona, esté en
0: contacto sexual con otra persona, no puede tra transferir el virus.
1: Tú ya tenías mucha experiencia de trabajar uh, con comunidades y con uh, oficinas no gubernamentales en tu país, ¿verdad? Eh, y, y, con, y vaya, con bastantes organizaciones. Eh, sé que trabajaste con cuestiones como de, de la o, agencias de la ONU y también en este, cuestiones donde estaba involucrado gente que, como los cascos azules y esas cosas. La experiencia de tu país la traes acá. Um, ¿Tú ves las mismas necesidades en nuestro país eh, que las que ves aquí en cuestiones de salud?
0: Las necesidades en Latinoamérica son bastante grandes a diferencia de acá, de que todavía eh, te podemos tener acceso. El problema en Estados Unidos es que no sabemos cómo acceder a ciertos servicios uh -huh. existentes. Y eh, la comunidad latina sigue siendo igual. A veces no nos gusta informarnos o, no, eh, o nos da pena o sentimos que porque nuestro idioma eh, eh, nativo es español no vamos a ser tratados bien o vamos a ser discriminados. Y ese es el motivo por qué muchas personas pierden pierden acceso a servicios o pueden perder sobre todo en cuestiones de salud que tú sabes que es tan caro uh -huh. y que muchas veces como migrantes tenemos el temor de no poder pagar, de, de creer que no tenemos derecho a. Uh -huh. Entonces, esa es la diferencia aquí. En los y países que
1: simplemente no, no buscamos el servicio, ¿verdad? simplemente no, te no
0: buscamos, simplemente no buscamos, pero como te decía que lo importante y lo que yo eh, trato de enfocarme en mi trabajo es sobre la educación porque sabes que la educación es la base de todo una comunidad informada es una comunidad que sabe exigir su derecho y que sabe que tiene derecho que es lo más y que importante. tiene poder
1: de, de, que tiene el poder y el derecho de exigir las Exacto. cosas y, y se les hace más fácil y tú les abres el camino o les facilitas el camino a la gente a tus clientes uh, porque los haces uh, les das su poder pues los hace sentir bien y saber que contigo tienen un apoyo um, ¿Cómo puede la gente acercarse a ti para buscar uh, los servicios que tú ofreces? ¿Cuál sí. es el mecanismo? ¿Cuál es el canal?
0: En mi caso, eh, eh, refiriéndome a las personas viviendo con VIH, eh, se pueden acercar a las oficinas de Entre Hermanos y yo eh, puedo coordinar. Eh, recordando también que Entre Hermanos ofrece... Un, tiene un programa bastante especial sobre manejadores de casos para las personas viviendo con VIH, que a diferencia de los otros manejadores de casos del Estado... Somos muy especiales porque tratamos a nuestros clientes con una base cultural y un conocimiento de cómo son las personas. Son latinos. Como de compas. Trabajando con latinos. Por eso uh -huh. nos llamamos Entre Hermanos. Uh -huh. Igual nuestro programa, todos los programas son iguales. Somos Entre Hermanos. Eh, aquí en Entre Hermanos el staff es multicultural de muchos países y... ¿Y cómo se llama? Estamos aquí para servirles. Sobre todo, conocemos las necesidades, somos personas que eh, estamos deseosos de apoyar a la comunidad y que también muchas veces hemos pasado por los mismos procesos. Uh
1: -huh. Pues, José, muchas gracias. ¿Cuál es um, eh, tu propósito en este año
0: aquí en Entre Hermanos? Propósito de este año para Entre Hermanos es eh, alcanzar a las comunidades que están fuera del área del distrito... Eh, del downtown de Seattle y de las áreas de Seattle queremos llegar a estas comunidades que están uh, más hacia el sur y que sabemos que están en el interior de, de Washington y que son comunidades latinas, son hermanos que a veces necesitan nuestros servicios y que deben saber de que tienen una organización que los apoya en acceso a salud eh, y ahora en migración también bueno, y, y teniendo un aliado
1: con el ámbito que tú tienes, pues yo creo que es mucho más fácil lograrlo, ¿verdad? Y yo sé que tienes otro propósito por ahí que quieres lograrlo. Quieres que te, te, nos convirtamos en una clínica y que tengamos uh Medical Director, así que vamos a apoyar. Esperemos, esperemos que eh, eh, terminemos el año anunciando que ya tenemos la clínica. ¿eh? Eh, pues contamos con eso. Muy bien. Por lo pronto sigan ustedes beneficiándose de los servicios que ofrecemos. Nosotros todavía no tenemos clínica, pero ahorita los estamos llevando a las diferentes clínicas que existen en la ciudad. Y bueno, les quiero recordar Los uh, las clínicas de migración, no de salud, son los mía, martes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los jueves de 1 de la tarde a 5 de la tarde. Para esto hay que registrarnos y primero les harán unas preguntas. Si se comunican al 206-322-7700 y preguntan por Roberto Foss. Y vamos a una pausa musical y volvemos a... Ya presenta... estás demasiado. Volvemos a que mucho gusto.
4: Va a llegar el día que me abandoné Prefiero corazón que sea si esta noche Diciembre me gustó pa' que te vayas Que sea tu puro el adiós, mi Navidad No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal y día después que pasen muchas cosas que estés arrepentido que tengas mucho miedo vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste pero ya no hay remedio Diciembre me gustó que te vayas que sea tu cruel adiós mi navidad no quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal Día después que pasen muchas cosas, que estés arrepentido, que tengas mucho miedo, vas a saber que aquello que dejaste fue lo que más quisiste, pero ya no hay remedio. Diciembre me gustó para que te vayas. Que sea tu cruel adiós, mi Navidad. No quiero comenzar el año nuevo con este mismo amor que me hace tanto mal. Esto es Mucho Gusto a través de la grande
7: 99.3 FM.
1: Okay. Eso es para que vean que esto es un programa en vivo. Y bueno, uh, seguimos aquí um, Ya casi en la recta final del, del, del último segmento Del primer programa del año 2020 Y como hemos estado haciendo uh, Desde que iniciamos, estamos platicando Con nuestros compañeros, porque de repente Bueno, sabemos, ah, entre hermanos, entre hermanos Pero entre hermanos tiene nombres y tiene caras muy bonitas Y tiene actitudes Y muchas, muchas ganas de trabajar Y creo que es, um, creemos que es muy importante Bueno, cree el productor ¿Verdad? Que es mi jefe um, ¿Cómo te llamas? Todos, de acuerdo. Ah, Lester. <ríe> Todos de acuerdo. El muchacho Lester. Sí, el muchacho Lester. Ah, es muy importante que platiquemos con quienes son parte del equipo y que cada quien hace su trabajo de la manera más excelente que se puede y con el poquito más, ¿verdad? Platicábamos con José del programa de um, consejería para personas viendo con VIH. La persona encargada del de programa de consejería es a uh, la señora Ita Señorita, señorita, que quede claro señoraita, Alejandra, señora Ita. Señora Ita Alejandra <risas> Grillo y la supervisora del programa de par en general es la señora Marta Zúñiga que ustedes ya la conocen, que es quien me hace el favor de cubrirme muchas veces aquí en los micrófonos, eh, el programa de par es eh, para las personas que están en alto riesgo y de ahí se deriva prevención con distribución de condones y se deriva eh, pruebas de VIH y para las personas que ya están Viviendo con el VIH también es una cuestión de prevención porque hay mecanismos. Alejandra, ¿cuántos casos tienes?
6: Eh, actualmente tenemos 75 clientes.
1: ¿Una carga de 75 clientes que se les ayuda con qué?
6: Ayudamos con seguro médico, citas médicas, eh, housing, eh, transporte. Por ejemplo, tenemos clientes que no saben cómo llegar a ciertos sitios. Se, se, se encuentran con José, José los lleva, los trae uh -huh. y en eso los apoyamos. ¿Y cuánto
1: le cuesta al, al cliente que le puedan ofrecer todos sus servicios?
6: Nada, absolutamente nada, todo es gratuito. Como ya saben, es nuestro mayor contribu contribuyente. Uh -huh. <ríe> es el Departamento de Salud, entonces... Eh, ellos se encargan de todo. O sea eso. que la
1: gente puede acercarse con confianza de que será bien tratado, de que se le entenderá en español, se le ofrecerán los servicios que hablaste y todavía más, uh -huh. uh, sin costo y con toda la confianza de que es muy confidencial el asunto. Sí, uh -huh. todo
6: es confidencial. Una vez viene un cliente, se, hacen firma, se firman dos formas. Una de confidencialidad de cómo entre hermanos, cómo la trabajadora social va a manejar la información de ellos. Y uno que eh, habla específicamente de HIPAA, uh -huh. que es la ley federal de cómo manejar la información ident que identifica a las personas.
1: ¿Cuánto, uh, ¿Cuál es tu plan para este año que arranca? Porque todos empezamos el año con, ah,
6: yo tengo mis planes. Uh -huh. ¿Qué planes tienes
1: para poder mejorar todavía los servicios que ya lo haces excelente?
6: Bueno, pues esperamos poder eh, tener más clientes, tenemos espacio para más personas y de hecho, no sé si José les, les contó que hicimos una división de, de clientes para que haya más espacio para ellos y pues seguir trabajando con los sitios con los que trabajamos siempre, mm. clínicas de la comunidad, con el departamento de salud, con la aseguranza privada de ellos, mm. eh, con el seguro dental. Mm. Y pues sería ideal poder ser una tienda de una sola parada, pero mm. pues estamos en proceso de crecimiento y pues vamos a ver a dónde bueno. nos lleva este año. Entonces, ¿no?
1: reforzar las conexiones que ya hay, las Así relaciones es. y buscar nuevas. Uh -huh. Y volvernos una tienda de una sola parada, como dijiste tú, ¿verdad? Exacto. Y hablando de um, de tiendas de una sola parada, les quiero decir que um, olvidamos mencionar que el miércoles 15 de enero tenemos la noche de película oh. que organiza Lester y que todavía no tenemos el título de la película para que sea una es de sor sorpresa. ¡Sorpresa, wow! ¿Verdad? Para que nos quede muy claro Alejandra, nuestra jefa En este asunto, en nuestro departamento De la señora Marta Zúñiga, ¿verdad? Así es Le decimos Martita, pero Martita Marta Zúñiga Marta, este... Tú, bueno ¿Cuántos años ya tenemos en este asunto De la prevención? Pero este año apenas En 2019 iniciamos una nueva etapa Donde ya tenemos el puesto, por ejemplo De Prep Navigator Que soy yo Y Marta Que eh, estaba en un puesto de prevención ahora se vuelve la manager del programa de par uh, qué planes hay para este año marta
8: pues muy buenas tardes a todos primero que nada gracias por el favor de su atención y tenemos muchos planes de crecimiento todavía para este año pero uh, todo depende siempre maldito dinero es <risa> <risa> maldito dinero según los presupuestos que logremos alcanzar este año la idea es seguir creciendo, como dice Alejandra, poder proporcionar todos los servicios en un mismo lugar. Sí, estamos muy cerca de lograrlo, al menos para la comunidad latina, el poder eh, ser esa puerta que les abra a uh, la posibilidad de una vida de calidad, ¿sí? una vida más digna y, y el saber que aquí se les puede atender y que se les va a recibir con los brazos abiertos, sin importar ni de qué país vengas, ni cuál sea tu idioma, independientemente de que hablemos todos español e inglés aquí, este puede venir de cualquier lugar. Tenemos una persona de Brasil también, entonces, todo el mundo es bienvenido aquí, Siéntanse con la confianza de venir, de acercarse, de preguntar, de participar, de venir, con... Dense ah, sí. la oportunidad más que nada uh -huh. de ver el trabajo que estamos haciendo en Entre Hermanos y pues siguiendo con, con el, el mismo trabajo que muchas otras personas como nuestro querido amigo Efrén Chacón, ¿sí? que, que ya, ya se encuentra más allá, eh, él empezó aquí y es algo importante recordar a ese tipo de personas que que gracias al trabajo que ellos hicieron en algún momento es que muchos de nosotros podemos estar este día hablando acerca de prevención siguiendo los pasos de esas personas así
1: es así es y marta también quiero mencionar marta también trabaja para otra organización ella siempre está muy involucrada con la comunidad y hay algo que muy poca gente sabe pero ella eh, tiene su licencia como ministra para, para hacerse celebrar ceremonias legales de matrimonio. Así que si ustedes necesitan a alguien que los case y que les hable en español y que les diga beso, beso, Ahí Mar está, Marta, Marta Zúñiga. No, no estoy a la orden y, y con y muy están, buena mano, fíjate. Y con muy buena mano, no hay divorcio todavía. Todavía
8: hay ni uno de todas las parejas que casaron. Sí. nadie se ha divorciado. Y si necesitan notariar, también notariar. Eso es lo que
1: te iba a decir también. Aquí estamos a la orden. Echarnos el gol, también es notaria pública. Así que con confianza, búsquenla. Esos servicios los ofrece ella en particular, pero ustedes hablen aquí en entre hermanos y les digo, Martita, que hay matrimonio por aquí. Y bueno. Barabara,
8: barabara, pásele, pásele.
1: <risa> Ese no es gratis, ¿verdad? Y como
8: como todos
1: los latinos sabemos, en eh, nuestras familias, si las familias, si no está la mamá o el papá, o la hermana mayor que son los que ponen en orden la casa, ¿verdad? Uh -huh. Porque la, la hija mayor es excelente en la escuela y el hijo. Es el que va más limpio a la banda de guerra. Siempre hay alguien que estás como cuidando, que haya orden, que esté eh, el presupuesto manejado. Y ella, la persona que voy a presentarles ahorita, yo, yo lo digo, creo que es la persona clave en la organización. Incluso más que el director, porque ella... Ahora que básicamente que es la mamá que reparte las tortillas. Sí, no, Entonces, total. Sí, la sí, mamá porque, de los pollitos. Porque la verdad es que si no está bien organizado y administrado un lugar, no funciona. Y eh, a Emilia Pineda nos ha demostrado que ella verdaderamente es ah. una administradora de empresas contadora y, y todera. Y la que nos presta las plumas, Emilia.
8: Es una mamá luchorra.
1: Ah, y además tiene su hijo muy bonito. Emilia, uh, ¿tú no das.? Muchas
2: gracias. Por la presentación, muchísimas gracias
1: Tú no das servicios directos al público, ¿verdad? Más que, no. más que recibir a todos porque está, pero la ¿no? Cuando vengan a visitarnos, sí, sí, sí. ella va a ser la que sí a sus órdenes
2: Sí, hola, ¿cómo sí. están?
1: Y de repente está haciendo reportes, así que las auditorías y ella Hola, sí, unos días Entonces, un servicio directo no les va a dar más que su sonrisa Pero los servicios que nosotros ofrecemos los hacemos gracias a que ella... Entonces sé si puedes, no puedes, ya no hay, ya te gastaste, ya. Exacto. ¿Cuánto trabajo? ¿Hace cuánto tiempo eres administradora de empresas?
2: Uy, ya hace muchos años. ¿Sí? Tengo como unos 10 años haciendo cosas así. ¿Mamá? Mamá, 11.
1: Ajá. O sea que de que, administradora iniciaste casi casi.
2: No, entonces son 12, porque ya fue desde antes que tuviera Brian.
1: De, de por sí trabajar es difícil y ser mamá uh, trabajadora, ¿verdad? Complicadito el asunto, <risa> ¿verdad? Um, y también, así como Marcita dijimos que eres pastora, ministra. 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 El señor ministro.
8: El señor ministro.
1: Uh, ministra y también uh, notaria pública. Emily, aparte de mamá y de manejarnos aquí de con, con, ¿cómo se llama? Con latiguito, <risa> las cuentas.
2: Nos <risa> tiene <risa> contigo, Ella, o sea, Cuentas tiene una, claras, amistades largas. Tienes sé? una
1: empresa también de impresión, ¿verdad? Sí, también. O sea que si quieren ustedes sacar sus copias, sus volantes, de que se les perdió el perrito y lo quieren poner en los en las paredes, hablen ya, con Emilia. 800, Viniera. Emilia. No, no 206-322-7700. Pues Emilia, por, por lo menos ya la gente ya, ya conoce que, que te llamas Emilia y conoció tu voz. Uh
2: -huh. ¿Verdad? De hecho, estamos abriendo el año este, con muy buena suerte porque esta es la primera vez desde que yo trabajo aquí, de hecho, que, que estoy en la radio. Nunca What? había estado en la radio so, feliz año a todos feliz
1: año. A todos nosotros y a todo el público Así Abriendo es. con
2: un broche de oro ¿sí? Así es,
1: mm -hmm. y cerrando el programa Con el broche de oro y con Este ceviche que se te está viendo eh, sí. ceviche de coliflor sí. nos dice el productor que nos queda solamente un minuto del programa, gracias Marta, gracias Alejandra, gracias Emilia por gracias. el trabajo que hacen en entre hermanos y por el trabajo que hacen por la comunidad queremos sí. invitarlos a la feria de salud del Seattle Center que mucha gente pregunta acerca de, de servicios de salud dental y de visión, uh -huh. el día 10, 11, 12 y 13 en el Seattle Center de febrero pero es bueno que lo vayan sabiendo, eh, va a estar gratuitos los servicios. Sí,
6: porque las filas son larguísimas, Larguis ¿no? por lo que he escuchado.
1: Hay que llegar temprano y hay que esperar. Y si pueden registrarse antes, ustedes busquen a uh, Delkin County, la feria de salud del Seattle Center, en febrero, y ahí pueden saber mucho más la información que está disponible para ustedes. Ah... Uh, Nada más me queda presentar a Lester Munguía. ¿A Lester? Lester, ¿qué haces tú aquí, Lester? Aparte de ¿Qué aparte no de,
6: ya
5: sé.
1: de ser um, Este el, el productor del programa. Y tú el haces papá un, de El papá de ¿haces muchas cosas. <coughs> La gente ya te conoce tu voz, pero no sabe qué más haces.
2: Eh, sí, so, aparte del productor de radio, soy el que maneja el social media de Entre Hermanos. También hago pruebas de VIH. Soy uno de los Tres o cuatro personas que hacen pruebas de VIH aquí ¿Cinco? ¿Cinco o okay. qué? Eh, y de lunes a viernes de 10 a 5.30 de la tarde Pruebas de VIH aquí gratis eh, Y también, ¿qué más hago? Ay, pues, que se me va? <coughs> Haces uh, foros comunitarios Foros comunitarios, organizo <risa> eventos para Entre Hermanos Hago los foros comunitarios y las noches de película Aquí en Entre Hermanos, así que todo estar planeando lo de la comida, de invitar a los participantes, todo eso yo lo manejo. También lo de la website, si revisan la website, ahí también eh, añado uh, como los próximos eventos que hay o los nuevos miembros del staff, ahí los... Eh, añadimos, ¿verdad? Y de, bueno, aquí, aquí, Aquí
1: allá. seguimos y aquí vamos a seguir sí. en Entre Hermanos. Uh -huh. Pues muchas gracias a todos ustedes. Así, Somos gracias. un equipo muy bonito. Feliz año nuevo. Feliz y año. Feliz a año. seguir con el programa y a seguir con nuestros programas. Así es. ¿Verdad? Gracias.